0: Bueno, han sonado los tambores, pero son los tambores de la paz, eh, de la paz que a mí me gustaría, eh, que, eh, bueno, mmm, hoy quiero empezar pacífico. Eh, señor Manuel Movilla, presidente de FEAFER Andalucía, eh, me puse a su disposición y vuelvo a retirarlo y a repetirlo públicamente en este programa que llega a multitud de sitios. El teléfono de esta emisora y este programa está a su disposición cuando usted quiera. Ni más ni menos. Simplemente me tiene mi correo electrónico, tiene mi teléfono eh, móvil. Y lo que tiene que hacer es simplemente decirme, eh, Paco, quiero participar. Y hablamos de proyectos, de futuros, de necesidades, de todo eso y de tantas cosas que, que hace falta la salud mental. Porque hacen falta muchísimas cosas. Porque hace falta, por eso estamos nosotros aquí, no por otra cosa. Este programa nació con esa vocación de defender a los familiares y a los enfermos de salud mental. Y hoy tendremos un contenido variado en el que hablaremos pues, de muchas cosas. Eh, vamos a hablar de la fobia, de esos, de los, de esos me, miedos irracionales, que son las, las fobias. Hablaremos y obtendremos los sabios consejos de nuestro querido y, y amigo y, y psiquiatra, el doctor Higueras, que nos va a hablar, mmm, va a empezar un nuevo capítulo sobre las depresiones. Pero que coincide que como la semana pasada estuvieron hablando, Alba y yo, pues de, eh, sobre el tema de los suicidios, el doctor Higueras ha añadido algunas ideas sobre el tema del suicidio para que sirva a introducción a las depresiones, que como todos ustedes saben, la causa principal de suicidio, lo ¿no? hemos hablado aquí en este programa muchas veces. Hablaremos de, con eso, hablaremos con nuestros dos compañeros de, que están hoy en el estudio, de Onda Local de Andalucía, aquí en Málaga, en Onda Color, y tendremos una intervención. hablaremos con Juan Gijón, doctor, presidente de la asociación de Asaenec, que es la asociación de allegados y personas con enfermedad mental de Córdoba. Todo eso en los próximos 55 minutos, ¿en ¿dónde él?
1: ¿En... Sí.
0: Alba, ¿qué pasa? A ver, Buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo llevamos las cosas? Pues no,
1: aquí estamos, bien, como cada como cada día aquí en, en la radio ha comentado un poquito ¿qué pasa?
0: a ver qué pasa y don Antonio Pedraja bien hallado eh, eh, el ilustre doctor no ilustre no
2: yo soy doctor punto bueno no, no sencillamente que me alegro de volver a estar con vosotros en el estudio hacía tiempo que no podía venir y las cosas se están normalizando esperemos que sí Aquí estamos de nuevo. Eso Me encanta es buena, volver.
0: Es buena señal, ¿no? Las cosas... Eh, bueno, más es tranquilito, más Buena renegado. señal
2: que estoy un poco más libre de algunas cosas. <risa> y es buena señal porque yo creo que esta, la, esta ola está empezando a, a volver atrás. Creo que esa noticia no se trata de ellos, sino que ya la sabemos. Esperemos que vayamos mejorando poquito a poco.
0: Seguro que así, a, a, así lo haremos, porque esta pandemia... ...ha perturbado paralizado los servicios de salud mental esenciales en el 93% de los países del mundo. Es tanto que ha aumentado, ha aumentado la demanda de atención de salud mental según un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud... ...en un estudio que abarca 130 países y aporta los primeros datos mundiales acerca de los efectos devastadores de la COVID-19 sobre el acceso de salud mental. Este estudio realmente pone los pelos de punta, porque es, es, de, es demencial. Pues de todas estas cosas vamos a ir charlando y, y, bueno, pues tenemos aquí a Alba Moles. Alba Moles, ya saben ustedes, que es nuestra querida compañera psicóloga de, de, del equipo de, de Carlos Casaley. que mi compañero querido y amado, ¿no? ese, los dos que llevaban ese, ese consultorio, ese trabajo enorme de, de psicológico. Y hoy habíamos dicho que íbamos a hablar de la fobia. La fobia es miedo a la irracional, a la ansiedad. ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo podemos saber que, que alguien padece una fobia?
1: A ver. Pues, a ver, como hemos visto en otros casos, como con la ansiedad o cuando hablamos del dolor, una cosa es lo adaptativo, que sería el miedo. El miedo es adaptativo, nos prepara ante el peligro y, y para que podamos tomar una, una decisión de huida, que en casi todos los casos vemos un león, pues eh, salimos por patas porque pone en peligro nuestra vida. ¿Qué pasa con la fobia? Los miedos irracionales. Pues, como su propio nombre indica, son irracionales. Tenerle miedo a una hormiga no es adaptativo, pero claro, ¿qué pasa? Que la persona que tiene ese miedo a la hormiga, para él es muy limitante, porque ese miedo es real. ¿Qué pasa? Un miedo es. Eh, o sea, el miedo adaptativo es innato. Todos lo tenemos. La fobia y, la, y los miedos irracionales son aprendidos.
0: Eh, Realmente, en esto eh, es complejo, ¿no? Es complejo porque eh, los síntomas eh, son miedos. Como tú muy bien decías, un objeto, una situación, una araña, uh -huh. una avispa. Eh, no sé, a lo mejor pues, un color también le puede producir fobia a, a la persona.
1: Te puede producir fobia cualquier cosa. Es, un, eh, es una historia de aprendizaje. Tú ese miedo lo tienes aprendido. Entonces, en un momento de tu vida aprendiste y asociaste que ese estímulo fóbico pues, te producía aversión o estaba relacionado con algún suceso traumático y, y, y al final es asociación, ¿eh? ese miedo es aprendido.
0: Eh, eh, al, al decir tú es aprendido, eh, eh, ¿te puedes referir a que el origen de una fobia puede estar ligado al recuerdo de algún suceso Correcto. que haya acontecido?
1: Sí, sí, eso es. Eso. Ocurre, claro, ocurre un acontecimiento, lo asociamos al estímulo fóbico, generalmente un acontecimiento postraumático que no implica aversión, entonces lo asociamos con ese estímulo y ese estímulo ya se convierte en fobia.
0: Eh, doctor, eh, en esto de la fobia... ¿Qué influye más? ¿La mente o realmente situaciones que se han podido vivir de niño o con animales o con algo?
2: Al fin y al cabo la asociación no deja de ser un, una situación consciente y que luego se repite de manera inconsciente haciendo una asociación que no es real. Puede haber ocurrido por cualquier circunstancia traumática... Y esa reacción pues de malestar, palpitaciones, miedo, eh, congoja, se asocia a algo que no, no produce claro, que absolutamente sí, nada. Correcto, en sí, en sí
1: mismo no sería un, uh -huh. un miedo.
2: Y, entonces, y llega un momento en que, de manera inconsciente, el paciente, al presentarse de nuevo ante ese estímulo, que es totalmente inocuo, provoca una reacción exacerbada, una uh -huh. reacción que... Que le lleva de nuevo a rememorar a vivir, todo eso claro. y de una manera pues es totalmente irracional. Eh, Pero eso no, no significa que la persona lo pase terriblemente mal y sobre todo que lo que tiene que volver posiblemente sea a reaprender cómo, dis, cómo disociar
1: Resto, un sí. estímulo
2: inocuo de una reacción exagerada y, y, y muy dolorosa y muy dañina y muy desagradable para sí, sí, sí. la persona.
1: Está claro que la persona lo pasa fatal. ¿eh? La persona con fobia y li le limita mucho su vida porque está todo el rato huyendo. Por ejemplo, una persona que por negocios tiene que viajar muchísimo y le da miedo volar imagínate el problema que, que le pueda acarrear porque su trabajo es viajar pues entonces el, el limita su vida y es algo muy ansiógeno para, para estas personas.
2: Cada vez que se pone a un vuelo, lo pasa, lo pasa y, y además, lo anticipa, pues todo. el miedo se hace terrible, <risa> o el ejemplo que ponía al principio de la hormiga, pues sencillamente hace que una persona deje de salir al campo porque en cualquier momento eh, se va, una... o que vaya a un jardín o que vaya a salir a dar un paseo con sus hijos, pues porque se,
0: sería realmente eh, vamos a ver eh, muy muy limitante. Una terapia muy dura, ¿no? La, la, la que en este caso, cualquiera que llegara con una fobia a ti, a ti como psicóloga,
1: al eh, final complejo, es complejo, ¿no? Es complejo, porque el tratamiento de la fobia para la persona que tiene fobia es complicado, porque el tratamiento es la exposición al, al estímulo uh -huh. fóbico para, bueno, pues con una, con otro tipo de terapia, ¿no? Pero al final te lo expone para que se dé cuenta y vea que ese estímulo en sí no conlleva peligro ni, ni tiene, o sea, no es un peligro para él, es reaprender a que pues la hormiga no te va a hacer nada y poquito a poco exponerlo, o sea, siempre es gradual, pues empieza con un vídeo de hormiga, una un peluchito de, o sea, una un juguetito de hormiga, poco a poco hasta que ya te expone directamente al estímulo real, pero en todo ese proceso de terapia vas preparando y vas trabajando con la persona para que pueda exponerse y que toda esa ansiedad pues, baje.
0: O sea, que realmente sería eh, una terapia de, de relajación, ¿no? Claro, de, se de, trabaja, de,
1: de, eso es. ¿eh? Se todo va trabajando mucho para
0: relajar la mente de esa persona. Para que también reconozca esos síntomas,
2: que, sepa que sea capaz de diferenciar unas palpitaciones que pueden provocarle pues de que sea algo peligroso mm. tiene que reconocer esos síntomas y saber gestionarlo me imagino que debe ser pues una, sí, un reto importante sí. para para vosotros. sobre todo
1: para la y sí, sobre por todo por supuesto, para para personas la persona, la persona, final... sobre todo pero para
2: vosotros es un reto <risa> También, el saber sí, dirigirlos sí. para que vuelvan a, a no tener un problema cada vez que se enfrentan de nuevo a una
0: exposición de
1: correcto sí, tienes
0: razón. Eh, Jolín, eh, yo la verdad, eh, no ha pasado nunca por mi mente una fobia, pero eh, la persona de sufrir sufrí muchísimo. Yo, yo me imagino, no sé, a un psicólogo delante de alguien con una fobia así fuerte, tiene que ser tremendo, ¿no?
2: Exactamente, a el Me la... la... Supongo, sí, el... Sí. No, yo no lo viví. Bueno, <risa> creo que todos, todos podemos tener alguna fobia. Es decir, hay fobias pequeñitas, hay fobias que sabemos, que sabemos todos controlar. Hay quien tiene. Yo, por ejemplo, mi familia conozco a alguien que tiene miedo a las cucarachas y cuando ve una cucaracha, o también, por ejemplo, a la salamanquesa. Por la salamanquesa le, le da un pánico terrible, pero bueno, tampoco pasa nada y es capaz de estar en el campo. Claro. El problema es cuando la fobia limita. limita eso es, es decir, correcto. Tú puedes tener miedo a la salamanquesa y vivir en un cortijo y no pasa nada. Y cuando <risa> está en la salamanquesa, ¡ah! Grita, y te vas. Bueno, eh, eh, todos todos
1: eh, tenemos miedo. Todos te tenemos, nada, nuestros tenemos miedo. Miedo. Fobia, lo miedo. La, la fobia, lo que bien ha dicho Antonio, es que te limita. Cuando ya empieza a limitar tu vida o tiene, de, dejas de hacer lo que se supone que deberías estar haciendo, eh, ahí está el problema. Ahí
0: está el problema. Eh, tenemos eh, al otro lado del teléfono. Hoy nos vamos hasta Córdoba eh, a hablar de la Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad Mental de Córdoba, SAEREC. ...una entidad con más de 30 años... ...que ha sido declarada de utilidad pública... ...precisamente por el trabajo que realizan... ...hoy tenemos la gran suerte... ...y tenemos que darle muchas gracias... ...a su presidente... ...al doctor Juan Guijó... Eh, ...buenas tardes doctor... ...sí, buenas tardes... Eh, ...muchas gracias por atendernos... ...en un horario en el que... ...tiene que hacer usted un hueco... ...entre paciente y paciente... ...porque usted es médico de familia... Eh, ¿Cuánto tiempo lleva usted como presidente de la SAENEC? Nos consta que con anterioridad a, era usted vocal de la Junta Directiva que encabezaba, bueno, pues alguien inolvidable, Antonio Garrido, a quien le queremos mandar desde aquí un afectuoso saludo y nuestro reconocimiento a su trayectoria, dedicación y a su trabajo. Cuéntenos. Sí, pues mire, yo llevo... Bueno, en primer lugar, eh,
3: quiero Muy felicitar por el programa que tienen ustedes, ...a partir de ahora me tendrán como un fiel oyente más... ...es verdad que yo hasta ahora no había tenido conciencia del programa... ...aunque había oído alguna, algunos programas sueltos... ...pero a partir de ahora yo les aseguro que, que me engancharé... ...como se dice. <risa>
0: <risa> Muchas gracias. Bueno, eh,
3: después de felicitarlo y de darle también la bienvenida... ...al resto de mis compañeros de mis contertulios, ...también quería efectivamente pues, expresar el agradecimiento... ...de haberse acordado de Asa en el de Córdoba... ...y bueno, yo... ...como usted ha dicho... ...pues llevo muy poco tiempo... ...llevo cuatro meses de presidente... ...pero anteriormente he estado varios años de vocal... ...también le tengo que decir que... ...no tiene nada que ver, ¿eh? ...o sea, son... <risa> ...esto lo comprueba uno cuando está en los dos en los dos sitios... ...la implicación, la responsabilidad... ...el día a día... ...de, la, de una presidencia, de una asociación... ...y en este caso... Como la nuestra, pues implica eh, trabajo, implica también implica muchas satisfacciones, pero son papeles totalmente
0: distintos. Eh, doctor, forman ustedes parte de la Confederación de Salud Mental España y de en Andalucía. Eh, doctor, qué retos considera que tiene la salud mental por delante ahora que la pandemia viene a hacer aún más graves un problema que ya de por sí necesitaba de mucha más atención.
3: Bueno, yo creo que la pandemia, eh, que aún no ha finalizado y no sabemos cuándo va a finalizar, es verdad que va a cambiar un poco eh, el paradigma de la persona con enfermedad mental, pero de esta persona y del resto del personal. Eh, yo en mi experiencia mmm, diaria cada vez veo a más personas, no son personas con enfermedad mental, pero sí son personas que tienen ya un cierto desequilibrio, un cierto desequilibrio emocional, que afortunadamente la mayoría no desencadenan en un problema grave, pero sí eh, diariamente se ven personas con problemas de insomnio, con problemas de cansancio exageradamente potente, con problemas de falta de concentración. Eh, en resumen, con, una, eh, con un disconfort que al final le crea ese problema emocional, ¿no? Eh, eso en, en el personal, como digo, en general. En las personas con enfermedad mental, nosotros en la asociación hemos visto pues, dos etapas. En una primera etapa ha sido a lo largo del, del año pasado, sobre todo en el confinamiento y quizás también los meses posteriores, pues ha habido indudablemente, como en todas las asociaciones, un descenso eh, por el miedo, por el temor de ir a los talleres, de ir a las, a las intervenciones psicológicas y por otra parte también li, provocado por la limitación que el espacio y el número de personal pues, pues, eh, provocaba. ¿no? Y sin embargo, las, estamos viendo una segunda etapa que yo creo que, que ya a medida que la gente vaya eh, quitando el miedo, vaya, la vacuna vaya haciendo su efecto y, y quizá eh, vayan pidiendo más apoyo de lo que antes se pedía, Estamos esta segunda etapa, como les digo, a partir de, del mes de noviembre y diciembre, estamos viendo un repunte de la gente que se está de nuevo eh, incorporando a, a nuestra asociación. Inclusive, no solamente a las que se han ido, sino también gente nueva. Gente que está yendo en este mes de, de enero y febrero, y puedo decir que en estos 40 días que llevamos de año, pues está siendo bueno, una, una cosa que nos, nos congratula. Porque su, su, primero supone que se acuerdan de nosotros, pero también supone que, que, que los necesitan y que nosotros les podamos dar ese apoyo que,
0: que ellos quieren. Eh, doctor, eh, mi, eh, conmigo está eh, un compañero suyo, don, el doctor Antonio Pedraja, que es el médico internista en el Hospital Comarcal de Antequera, y mi compañera Alba Mole, psicóloga. Eh, yo les invito a cualquiera de los dos, si quieren preguntarles algo, que se, lo, que se lo pregunten. Que no Muy se. Bien. Eh, eh, yo lo, sí quería preguntarle que, como presidente de Asaenec, eh, ¿qué proyectos tiene usted puesto en marcha en su entidad, ahora que la sociedad puede conocer y, sobre todo, para quienes nos escuchan desde la vecina Córdoba, sepan que pueden recurrir a ustedes? ¿Qué, qué, qué nos puede contar? A ver.
3: Bueno, nosotros eh, eh, desde el año pasado eh, tenemos unos proyectos que conservamos y que vamos a, a potenciar aún más. Tenemos un. Un, un programa de grupo de un programa de ayuda mutua tenemos un grupo un can que se llama de a familiares eh, con unos talleres ahora mismo son online obviamente eh, que tiene mucho éxito entre familiares de, de personas con enfermedad mental y eso lo vamos a continuar en segundo lugar eh, lo que vamos a hacer es en, eh, hemos hecho un convenio ahora con el grupo SIFU para hacer una intervención en inserción laboral Vamos a dar unos talleres de inserción laboral, fundamentalmente en dos temas, como son jardinería y como es limpieza, con una, un módulo de teórico y un módulo de práctica para aquellos que puedan incorporarse a la vida laboral. Tenemos, por otra parte, eh, en mente… Bueno, en mente, va a ser inmediato, pero necesitamos el permiso de, de instituciones penitenciarias. Ya está el programa en marcha, todos los contactos hechos. Lo realizará eh, nuestra trabajadora social para, inter, para intervención de personas… En, la institución, ...en instituciones penitenciarias. Será a partir de final de este mes... ...tanto a los que están dentro de esta institución penitenciaria... ...como a las familias que vamos a recibirlas... ...en nuestra asociación. Por otra parte, otro programa que tenemos en marcha... ...que ya ha empezado, es un tema... Es ...en colaboración con el Instituto... ...el IPBS, que es el Instituto Provincial... ...de la Diputación Provincial... Sobre, eh, ...concretamente con el centro de Logodependencias, eh, ...sobre patología dual... ...es un proyecto de vida que se llama... ...el, el, el, el programa se llama Proyecto de Vida... En, en, ...en personas con patología dual... ...y bueno, además de, de eso... ...pues obviamente todos los programas que van... Eh, ...todos los talleres que tenemos en, diariamente... ...que, que se dan... ...todas las intervenciones psicológicas... hemos puesto talleres nuevos... ...que efectivamente... Bueno, de, de unos, unos, por ejemplo, le puedo decir algunos nombres eh, pues, de expresión corporal, uno que tiene mucho éxito se llama Arriesgate. Por supuesto siguen los mismos de, de estimulación cognitiva, que ya lo tienen todas las toda la asociaciones, etcétera, etcétera. Hemos puesto uno en marcha también de guitarra, de, eh, de Rincón del Arte, otro de teatro, otro de Mipuller, y bueno, y bueno, pues vamos intentando poco a poco, porque la verdad es que, como he dicho antes, la limitación de espacio que tenemos en ASANEC, pues es importante, muy importante. De hecho, es una de las reivindicaciones que estamos haciendo ante la, la, delega, la, la, la subdelegación de, de de Salud y Familia. El lunes pasado tuvimos una reunión con la subdelegada, como de Jesús Botella, para explicarle nuestras demandas y una de ellas, efectivamente, es la demanda de, 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 de espacio. ¿no? Y, en segundo lugar, también, bueno, pues esperar que se pase esta pandemia para que, que podamos tener también pues los talleres mucho más repleto de gente y dar mucha más cobertura.
0: Eh, eh, doctor, nos ha hablado usted de, de, de esa demanda, pero como asociación cordobesa, ¿qué más, eh, qué principales demandas o qué reivindicaciones eh, tiene usted en mente?
3: Bueno, la verdad es que en salud mental pues, habría que habría que, que que demandar mucho. ¿no? La primera demanda que todas las toda la asociaciones hacemos es pues, la, el aumento de la inversión, el aumento de la inversión para, para crear para crear más recursos o para que los recursos que haya sean más eficientes. Y, y por eso, eso debe de contribuir en, en cambio en la salud mental, pero la, la salud mental en todos los niveles, desde la Administración, pasando por los equipos de salud mental y profesionales, los enfermos las asociaciones de, de, de enfermos o familiares y por supuesto en la sociedad. O sea que eh, yo creo que a los cinco, los cinco campos hay que actuar. En la administración, indudablemente, como he dicho antes, aumentando este tipo de cosas. En los profesionales, que, que yo tengo mucha amistad con bastantes psiquiatras, yo creo que a veces es verdad que se puede caer un poco en la rutina, yo creo que a las asociaciones no nos consideran tanto como ellos, como quisiéramos nosotros. Yo creo que... Le, somos muy válidos para algunos aspectos que ellos no pueden cubrir, pero creo que no lo tienen eso muy, muy mentalizado. Eh, Los saltaremos, que indudablemente hay que potenciar, como dicen ahora, su empoderamiento, tienen que ser mucho más capaces para reivindicar y, y para, y para, y para eh, quitarse su estigma. Las asociaciones de familiares, tenemos que estar más activas, o sea que después de esta pandemia, pienso que esta tiene que ser un revulsivo para nosotros inmediatamente después de que esto acabe y, por supuesto, la sociedad. La sociedad está claro que, que tiene que haber campañas de sensibilización, indudablemente, tiene que haber eh, un cambio de... Las de, de administraciones también tienen que, que hacer una especie de, digamos, de normalización del enfermo, de, 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 la, de la persona con, con enfermedad mental. ¿Cómo? Pues de muchas formas. Eh, mediante publicidad, mediante educación inclusiva, actuando en el ámbito laboral, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que los cinco puntos son importantes. Es un tema complejo, pero que pienso que, que no es fácil, por supuesto, pero que todos tenemos que estar involucrados.
0: Seguro que esas mismas palabras, eh, cuando las el doctor Don Antonio Higuera, están totalmente de acuerdo con usted, <risa> eh, doctor. Eh, en estos tiempos que corren, ¿cómo cree usted que se podría mejorar la salud mental? Porque queda mucho por mejorar, desde luego. Bueno, yo
3: pienso que eh, quizá, por supuesto, cambiando un poquito el modelo, ¿no? El modelo eh, asistencial y cambiarlo. Eh, hablamos mucho del modelo de atención comunitaria, que yo pienso que efectivamente es mucho más eficaz mediante los famosos equipos asertivos comunitarios. Bien es verdad que la Administración parece, parece que ya… Eh, ...está un poco más eh, mentalizada a ello... ...hace poco hubo una reunión... Eh, ...con el responsable de salud mental de Andalucía... ...y creo que efectivamente van a poner en marcha... ...según han dicho eh, psicólogos... ...un total de 25 psicólogos de entrada... ...y 75 en total en los centros de salud... Eh, ...creación de más plazas... Eh, ...y efectivamente crear equipos... ...donde, donde trabaje la familia... ...es decir, la familia es fundamental... Y las son fundamentales en aquellas personas más vulnerables que no pueden ir al, a su, al, al, al ambulatorio o, a, o, al, o al consultorio. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no van porque no, 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 no toman la medicación, eh, están incontrolados, eh, la familia está desestructurada, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que el modelo hay que cambiarlo y a partir de ahí pues podemos empezar a actuar todos.
0: Eh, entonces, eh, ¿queréis preguntar a algo a alguien?
2: Pues mía, me, buenas tardes, soy Antonio Pedraja eh, Hola, un saludo eh, cuando hablamos de Córdoba pues el corazón se me para allá yo soy cordobés así que un saludo desde Málaga
3: <risa> no, <muy> bien, ¿eh?
2: <risa> me alegro mucho de conocerlo
3: eh, a ver si ya nos vemos por aquí
2: magnífico eh, una en la situación en la que estamos ahora que ha cambiado todo he visto que nos faltan retos proyectos eh, pero eh, en la nueva situación en la que estamos ahora ¿Cómo se atiende a, a, a una persona cuando quiere ir a una asociación y es difícil porque estamos eh, confinados, porque eh, se recurre mucho a la atención telefónica? Eh, me imagino que debe ser lo más difícil, es decir, el que un paciente se acerque a una consulta, el que se acerque a una asociación, el que pida una ayuda y pueda atend ser atendido en un taller… Eso habrá cambiado mucho y, todo, y de eso todavía tenemos mucho que aprender porque hemos pasado una ola, una segunda, una tercera y todavía hay muchos pacientes que les cuesta trabajo el y no solamente en relación con, su, con, la, con esa ENEC, sino incluso para ir al, a, un cent, a un centro de salud, para a acudir a, a la atención primaria. ¿Cómo se puede plantear para facilitar a los pacientes eso? El, la asistencia, el, la cercanía? Sí, tenemos pues, que aprender pues, de nuevo, ¿no?
3: Sí, tenemos que aprender y tenemos que hacer cosas que no hemos hecho antes. Porque, por ejemplo, ¿por qué nosotros hemos, hemos tenido en este año, como he dicho antes, una nueva, nueva remesa, por decir una palabra, de, de nuevos usuarios? Porque hemos hecho una campaña de concienciación y de llamada y de comunicación a las familias, aquellas que se habían marchado por el tiempo, no porque no estuvieran bien, sino porque tenían, tenían miedo. Hemos ido algunas a su casa, hemos llamado por teléfono, eh, hemos visto, hemos preguntado cómo estaba la persona con enfermedad mental. Si tomaba la medicación, qué hacía. La hemos apoyado y eso es importante. Es que si no la persona se queda confinada en su casa, no accede a ningún sitio y la persona algunos no toman la medicación y la situación se va deteriorando. Ajá. Entonces la forma de acceder es esa. Nosotros tenemos usuarios que pagan y no van. Otros, obviamente, eh, han dejado de pagar y, y, y se han ido, como digo. Pero es verdad que hay gente que no quiere perder la relación ni el vínculo con, con la asociación. Lo que pasa es que son están temerosos de ir. Indudablemente, no hay nadie que les estimule para ir al ambulatorio. Entonces, tiene que ser la asociación la que esté encima. Porque es la única forma. Si no, están ellos por una parte y, y nosotros por otra, y la sociedad por otra. Entonces… Eh, pienso que es la única vía, no conozco otra porque online es verdad que la gente se conecta pero no todo el mundo tiene Esa tiene medios no medio, ni tiene conocimiento, conocimiento exactamente ni además ni es efectivo ni, bueno, entonces eh, al final tiene que ser una mm, comunicación diaria bueno, diaria personal me refería y, y estar encima obviamente, eso es básico requiere tiempo y requiere personal y, y a veces pues, eh, pues hay, hay que sacarlo hay que sacarlo
2: Entiendo que entonces hay que tomar la iniciativa por parte de la asociación, me parece muy positivo, el ir a buscar sí, al enfermo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Pienso que ahora mismo esta situación es positiva, indudablemente. Y si efectivamente en algún caso hemos visto que la situación estaba mal, pues ya hemos hablado con algún, con, con los trabajadores sociales del centro de salud diciendo esta familia tiene una situación económica mal, está muy mal, hemos visto la casa en unas condiciones que están paupérrimas y que necesita una intervención efectivamente eh, de, de, del personal de este centro de salud. Y, indudablemente también, hemos puesto en contacto con algún tipo de, de, con algún psiquiatra o con algún médico general para que la, la situación se vaya normalizando. Pero es cierto que hay que, yo pienso que el, que el gran problema es la quietud, el esperar. Y ah. yo pienso que la asociación es difícil. Es difícil ahora porque, bueno, ya sabemos todos, vamos, somos muy reticentes, vamos con mascarilla, con guantes, nadie quiere ir a ningún sitio, pero yo creo que si no de presencia física, porque alguna gente realmente tampoco lo quiere que vayamos... ...pues bien, por lo menos, de una forma eh, eh, online o de una forma telefónica se puede hacer.
2: Pero el, el, el teléfono, el contacto online tiene que ser suplementario, entiendo. Hay que volver de nuevo, hay que, hay que luchar porque los pacientes, porque las familias... ...vuelvan a estar delante ¿no? de, del médico, del terapeuta, de la trabajadora social... Ese contacto tenemos que volver a recuperarlo, ¿no? Por supuesto, con seguridad. Esperemos que la vacuna eh, empiece a, a tener suficientes eh, porcentajes como para asegurar una inmunidad de, a toda la población. Pero creo que hay que luchar por volver al contacto directo, al mirarse, al estar al lado.
3: Sí, 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 yo pienso que eso es, es básico, el, el contacto directo es básico y el taller que se da de presencia física es básico y que la familia vaya y te cuente los problemas es básico y que se desahogue es básico, pero previamente una labor que puede hacer es telefónica es convencerla de que no hay, de no hay problema, de que no hay miedo, de que se cubren todas las, eh, las condiciones de seguridad, de seguridad. De uh -huh. y claro eso y claro, eso le da tranquilidad para ir, pero aunque no vayan, también eso se sienten también más tranquilos cuando preguntan por ellos, cuando preguntan por saber cómo están, qué necesitan, que están, que estamos detrás. Eso también da mucha eh, un mucha gran apoyo,
0: sí, mucho apoyo. Genial, sí. eh, gracias. Pues doctor, eh, muchas gracias por estos minutos que nos ha dedicado y lo que usted decía al principio que nos iba a escuchar. Pues yo, como también lo tengo ya fichado, su número de teléfono, le haré llegar todos los programas para que los difunda todo lo que sí. pueda llevar. Yo encantado, encantado y lo haremos. Sí. Ha sido un enorme placer, a ver si un día nos vemos por ahí, por Córdoba, donde claro, uno tiene la amigas y amigos. Como tienen como
3: tiene mi teléfono, me llaman y encantado de recibirlos por aquí, por Córdoba.
0: Un abrazo muy fuerte y, y sobre todo, pues a, adelante con ese enorme trabajo desde la ASAENEC en Córdoba.
3: Muy bien, muchas gracias a ustedes.
0: Un saludo gracias. cordial.
3: Un saludo, igualmente. Adiós,
0: señor. Hasta luego. Bueno, pues la verdad es que no vea. Oye, por cierto, me ha llamado mucho la atención, eh, Alma que ha, habla de, de un tema que vosotros es, 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 que, está, que vais a hacer ¿no? en Mindfulness. Sí, el, ha hablado, es curioso, sí, sí
1: el, el taller de... O sea, ha dicho que están, están que llevando o está...
0: También, de, está, de moda, está, de está de moda. Es, <risa> es
1: verdad, verdad eh. es verdad. Sí, es verdad que últimamente el Mindfulness es un recurso que que se está acercando a, a mucha gente y a, a muchos ámbitos y a muchos colectivos, es sí, ¿Y, verdad.
0: ¿y, ¿Y cómo va, cómo va funcionando el taller de los tres ya? Lo ya sí,
1: ya eh, esta, el viernes, esta tarde ya lo, lo, lo comenzamos, y el viernes y el viernes siguiente dos días de taller y nada, a, a darle a conocer a, a la gente un poco las propiedades y los beneficios de, del Mindfulness. Es,
0: es, 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 está, ¿Por qué está trata de boda Mindfulness, doctor? ¿Por qué está de moda? Porque aparece en todas las redes, porque todo el mundo habla de
2: él, porque es una manera Es beneficioso. De... Sí, ¿Está claro. es beneficioso. En una sociedad en la que vamos muy rápido y en la que a veces eh, queremos estar en mil cosas y no disfruta del, la, de la actualidad, de lo real, de lo. Pues a veces tenemos que frenar un poquito uh -huh. y tomar conciencia de, de que las sí. cosas pueden ser más positivas. Y entonces. Eh, yo Creo quiero... que todos necesitamos un poquito parar. Y reiniciar Más Yo... que nada
1: A lo mejor Aunque una primera aproximación Probar que es Mindfulness Probar que es la atención plena y, y experimentarlo Porque si no lo experimentamos No sabemos Nos pueden contar mucho Pero no sabemos Si nos sirve Si no nos sirve Si es beneficioso o no Así que por lo menos Probarlo Y, y ver qué tal
0: eh, La verdad es que <ríe> Uno se queda muy sorprendido, pero mmm, realmente quiero recordarle, primero darle las gracias a todos ustedes que nos siguen. Pero que en Facebook tenemos una, una página que es Salud Mental Asociación, que cada día somos más, en la que allí podrán ver comentarios de, de Alba, de todos nosotros, en los programas, eh, en los programas que lo están difundiendo por todas partes, y se lo agradecemos de todo corazón eh, que ustedes realmente nos envíen. Eh, la, y no tener la posibilidad de, de poder hablar ¿no? con, con, con tanta gente. Este es un programa que llega más allá de los mares, eh, es cierto. Eh, tengo una, 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 una familia seguidora de, en Bolivia. Eh, ...que todas las semanas... Me, me, bueno, me, ...me dice que soy un santo... ...no, no señora, no soy un santo... ...estoy a disposición de los demás porque... ...creo que es una labor social que tenemos que hacer... ...es que tenemos que estar dando la voz... ...voz, porque la voz es la que la necesita... ...y la salud mental desgraciadamente... ...como muchas otras cosas... Eh, ...en psiquiatría, en psicología... Eh, ...las tenemos que poner... ...y alguien las tiene que poner en marcha sobre... Sobre, y, ...y tenemos que ser nosotros, evidentemente, no puede ser otra cosa... ...y también, eh, lo decía uno mucho al principio del programa... ...el 656 eh, 350865, ...repito, 656-350-865... ...es un teléfono que, personal que lo pusimos a nombre de la asociación... ...y decir que Noemí, nuestra compañera de realización... ...se ha encargado de difundir el programa en, en, en un montón de sitios... Esta tarde me enseñaba, luego que te, que te lo enseñe Antonio, porque es que los programas están pululando ya por todas partes, además, el que quiera escuchar desde el primer programa hasta el último, tiene la facilidad de poderlo escuchar el poder de las ondas el poder, y el poder
2: de la electrónica y de la,
0: y, y de la red y de las redes sociales se
1: está, eh, se está escuchando el programa hasta en Cataluña tengo yo familia allí sí, y, sí, y sí. se los mando, venga, escucharnos.
0: y hasta la, allí llega la, la verdad que sí, Y por eso eh, nosotros lo único que estamos es al servicio y por cierto eh, me vuelvo también, si antes le, le hablaba al presidente de FEAF de Andalucía y le decía que cuando él quiera Señor Montilla tiene nuestros micrófonos. Pues lo mismo les digo a Fener Málaga. Eh, cuando quieran, esta es su casa y han estado aquí. Eh, no hay ningún record, no hay nada, simplemente que si hablamos, pero claro está, hay que decir las cosas como son y ya está. Y estamos abiertos a dar noticias de todos los colectivos que quieran ponerse en contacto con nosotros. Vamos a intentar escuchar un poquito... Hoy no nos va a caber todo lo que nuestro eminente amigo y gran psiquiatra, eh, Antonio Higuera, nos tenía preparado en relación, porque él había preparado una cosa, pero nos escuchó el programa anterior hablar de, de, lo, de los suicidios, y él lo aprovecha todo. Y para, en este momento, vamos a escuchar a ver qué nos tiene que decir. no lo vamos a poder escuchar hoy todo, eh, vamos a escuchar una parte, y luego escucharemos la semana que viene a la continuación.
4: Hola, Paco. Un saludo a todo el equipo y a nuestros oyentes. La semana pasada, pues comenté que íbamos a empezar con un tema nuevo que son las depresiones. Lo digo en plural porque hay varios tipos de depresión y ya las veremos. Pero también estuvisteis hablando del suicidio y coincido plenamente con Alma, con la psicóloga, de que una de las peores cosas del suicidio es que es un tema tabú. Y claro. Todo lo que es un tema tabú, pues se habla poco, se afronta menos y todo lo que no se maneja, pues difícilmente se pueden dirigir actuaciones para prevenirlo, para abordarlo. Eh, voy a añadir algunos comentarios y no es cambiar mucho de tema porque se puede decir que entre todos los suicidios que se llevan a cabo en el mundo, en más de la mitad de los casos lo que subyace es una depresión. La depresión es la primera causa de suicidio, o sea, que hablar de suicidio ya estamos adentrándonos en el tema de la depresión, especialmente la depresiones graves, de la depresión mayor. Pero voy a añadir algunos comentarios, algunas ideas sobre el tema de suicidio que estuvisteis tratando la semana pasada y nos sirve en el día de hoy para hacer un prólogo sobre el tema que ya seguiremos de las depresiones. Bien. Es claro que el suicidio está perfectamente delimitado conceptualmente. Es un acto voluntario dirigido a poner fin a la propia vida. Es importante señalar eso porque con frecuencia se aluden a tentativas de suicidio como si fueran suicidios fallidos, suicidios que no han concluido y realmente es un error. El, que una persona haya tomado una serie de pastillas para, pues, para autoinfringirse algún daño o para pues, a generar algún tipo de petición encubierta de ayuda. También cuando se hace alguna herida, es decir, eso que llamamos intento de suicidio, pues realmente no es así. Puede ser un intento autolítico, una autolesiones, o puede ser una intoxicación medicamentosa. Lo que sí es francamente frecuente es que detrás de esas tentativas, detrás de esas autolesiones o de esas intoxicaciones, suele haber, en la mayoría de los casos, yo diría que en casi todo, una petición de ayuda más o menos explícita. Así que no estoy de acuerdo cuando muchas veces en los servicios de urgencia se analiza el tema y se dice que lo que quiere es llamar la atención o no digamos cuando ya se añade connotaciones peyorativas si es que por haber dejado el novio o por haber suspendido una asignatura que por eso no habría que hacerlo y todas esas moralinas que no vienen a cuento. Sí si Muchas veces he podido ver cómo detrás de eso, cuando he intervenido, pues lo que hay es una petición de ayuda. Y si uno tiene la paciencia de hablar con la persona una vez que ha pasado ya esa situación, verá que de alguna manera estaba alertando que algo le pasa. Así que dejemos el suicidio solamente para aquellos que de una manera decidida quieren poner fin de forma inequívoca a su vida. En algunos casos puede fallar, pero vamos, son las menos. Hay nada más vulnerable que la vida. Es decir, que el que realmente se ha precipitado y ha caído en determinado lugar y se ha salvado, pues sí, ha hecho un intento de suicidio fallido, porque su objetivo era morirse o se le ha roto la cuerda o el medio con el que se quería colgar o así. O simplemente ha llegado alguien en el momento en que estaba en coma y lo ha podido salvar. Pero salvo esa situación restringida, el resto no son tentativas de suicidio. Son realmente pues lesiones, autolesiones o intoxicaciones y demás. Hemos aclarado ya eso. Segundo, la elevada frecuencia con que las depresiones inducen y producen suicidio. Pero es más, podemos decir casi sin temor a equivocarnos que en la mayor parte, superando casi el 90% de los suicidios, subyace una enfermedad mental. Es decir, que detrás de cada suicida es muy probable, lo más probable, es que esté pasando por un trastorno mental de los que ya iremos viendo. Por lo tanto, una manera muy importante de abordar el suicidio es tener un abordaje adecuado, tener unos cuidados especialmente dirigidos hacia los enfermos portadores de patología mental. Algunas cosas más al suicidio. ¿Qué, ¿Qué tipo de suicidio podemos encontrar? Pues hay dos grandes grupos, el suicidio activo en el que la persona promueve una serie de conductas para poner fin a su vida, pero hay otro suicidio pasivo, que son menos agudos, que son menos llamativos, pero que la finalidad es la misma. Por ejemplo, ir dejando de comer o dejar de tomar un tratamiento del que depende su vida, etcétera. Ese es un suicidio pasivo. Los bebedores que sabiendo que con tal cantidad y en el estado avanzado de su alcoholismo pues va a acabar pronto su vida es una forma de ir suicidándose paulatinamente. También podríamos delimitar otros dos tipos de suicidio y pondremos el acento en aquel que es por efecto de una enfermedad mental. Ya digo que en la mayoría subyace una enfermedad mental. Pero hay otros suicidios que son claramente racionales, que son deliberados, que la persona no es portadora de ningún trastorno mental y de una manera puramente racional decide poner fin a su vida. Es algo que siempre ha rechazado la cultura en la que nos encontramos, nuestra eh, nuestra área de influencia judeocristiana, pues siempre ha puesto una connotación negativa sobre el suicida. Vamos, hasta hace muy poco, eh, muy poco, recién adentrado el, el siglo XX, la propia iglesia no enterraba en los cementerios a los suicidas y no les oficiaba ninguna ceremonia cuando, cuando habían fallecido. Por lo tanto, eso indica el gran rechazo social que hay, pero no solamente nosotros, los cristianos, en todas las religiones monoteístas, el suicidio es absolutamente reprobado y rechazado, en el Islam, en, en el judaísmo... Y, Curiosamente, los islamistas, eh, el suicidio, cuando es por una causa eh, pues, para ellos noble, como es la yihad, pues el que se inmola con un cinturón de explosivo y demás, pues es considerado no como un objeto de rechazo, sino como alguien vendado, porque piensa que está junto a la junto, por el hecho que ha cometido, que para ellos está lleno de sentido y que es totalmente execrable. También es cierto que el suicidio socialmente es bastante rechazado y por lo tanto, pues todo el que puede lo oculta, claro, ante un suicidio evidente, alguien que se ha desfenestrado, alguien que ha tenido que acudir el juego el forense para levantar el cadáver, una un ahorcado y demás, pues Claro, eso no se puede ocultar, pero siempre que se pueda ocultar, pues se tenderá a ocultar. Y las estadísticas, desde luego, pues son un indicador, pero pues también eh, reflejan menor número de los que realmente se producen. Por ejemplo, pues algunos accidentes de tráfico son suicidios y, y realmente pasan pues por lo que no es y por lo tanto, hay más de lo que estadísticamente reflejan las cifras. ¿Cómo estamos de suicidio en España? Por tener una referencia de los países de nuestro entorno. Bueno, pues en Europa, eh, España ocupa de los lugares más bajos en tasas de suicidio. Estamos en torno a unos 7, algo, 7,4, 6 o 7,8 suicidios por 100.000 habitantes. Eso no quita... No quita que, que tengamos que sentirnos muy satisfechos. Desde luego hay tasas muy altas. Los países nórdicos, desconocidos de todos. También en la República Báltica, en Estonia, Lituania, pues son posiblemente las tasas más altas de Europa. La Federación Rusa, en Suiza. Es decir, que en España estamos en unos niveles relativamente bajos. Pero eso no le quita magnitud. En España, cada dos horas se suicida una persona. Es decir, que eh, al cabo de, de, del año, pues si tenemos una población muy próxima a los cuarenta y tantos millones, podemos decir que unos 3.600 suicidios, 3.700 suicidios anuales. Y posiblemente, en este último año, Sí, cuando tengamos las estadísticas más fiables, pues podremos ver que quizás ha aumentado la tasa de suicidio por todo lo que nos está rodeando. Bien, es importante también poner... Entender que hay algunos suicidios que están llevados a cabo con una finalidad consciente voluntaria sin que suyaza ningún tipo de trastorno mental. Por ejemplo, pues hay suicidios para salvar a otra persona. Una madre que se suicida, que ofrece su vida y que pone en riesgo su vida, acabando muriendo, para salvar a un hijo. Hay suicidios guiados por un fanatismo religioso o por una idea sobrevalorada de libertad donde la persona se inmola pues prendiéndose fuego o simplemente quitándose la vida. También para algunas veces de una manera muy racional para eludir una culpa, para, para calmar una culpa un, do, un dolor moral o incluso una vergüenza, sentimiento de vergüenza pública y con bastante frecuencia, para evitar un dolor mayor. Es decir, que el suicida pone fin a su vida, pues liberándose de, de, de un dolor, de una enfermedad, o para antes que verse sometido a tortura. etcétera. Es decir, en estos casos, la persona consciente, voluntaria y deliberadamente pone fin a su vida por cualquiera de esas razones que hemos aludido. A nosotros nos interesa mucho más, desde luego, aquellos que son los más frecuentes, en los que existe una enfermedad mental de base, porque ahí donde podemos actuar de alguna manera, porque si tratamos la enfermedad o estamos sobre aviso, ahora hablaremos algo de la prevención, pues podemos hacer que esa persona no se suicide. Bastaría que hubiera una sola persona al año que se suicida para que fuera motivo de preocupación. Es decir, que el que tengamos, tengamos unas cifras bajas en España no es para que nos sintamos satisfechos y, desde luego, tampoco es un indicador de que tenemos una buena asistencia de salud mental, que como ya hemos visto en otros programas, en España es bastante mejorable y podemos decir que muy, muy, poco adecuada. Algunas cosas más sobre el suicidio. Bueno, pues quizá que lo que podemos hacer es prevenirlo, siempre que podamos. Y por eso es muy importante, es muy importante tener unos buenos dispositivos de salud mental que hagan seguimiento de los pacientes, que hagan detección de los trastornos mentales y que estén sobre aviso de aquellos trastornos mentales que más posibilidades tienen de suicidio. Que vamos a decir así muy rápidamente, el primero, sin duda, la depresión mayor, le sigue los trastornos psicóticos, especialmente la esquizofrenia, también las adicciones, especialmente el alcoholismo y algunos trastornos graves de la personalidad, como puede ser el trastorno límite de la personalidad, también trastorno obsesivo-compulsivo, esos son los cuadros que con más frecuencia llevan al suicidio, por lo tanto, pues sobre ello hay que tener una actitud francamente de vigilancia y, muy, y de, muy alerta ante el seguimiento. Otra forma de prevenir es actuar sobre aquellas que hemos llamado pues intento autolítico o que sean llamadas peticiones de ayuda porque con frecuencia las personas que con algunas veces lo han intentado previamente terminan suicidándose. No quiere decir que sea la regla, pero un, una parte importante de aquellas personas que se suicidan han hecho algunas tentativas de este tipo previas. Otra cuestión para prevenir es actuar ...sobre los medios de comunicación. El suicidio, donde peor puede estar, es oculto. Porque si no se habla, si no se delimita, y vamos a terminar ahí... ...pues posiblemente pues se maneje mal. Voy a poner dos ejemplos. Se redujo drásticamente, al extremo de ser más bajas las tasas de, de cáncer por, en fumadores... Que ...de cáncer de pulmón en fumadores... ...que la de suicidio... ...y también la de accidentes de tráfico... ...actualmente es más baja... ...fallecimientos por accidentes de tráfico... ...que por suicidio... ...¿y eso qué? Pues, ¿qué nos dice? Pues justamente... ...la función de la prevención... La supresión de las campañas antitabaco, el, el no poder fumar en determinados lugares y demás, con una reducción muy importante en la población del consumo de tabaco, ha disminuido pues la tasa de cáncer de pulmón. También los accidentes de tráfico han disminuido con todas las campañas de tráfico. Así que lo, las campañas de prevención, y para eso hay un día mundial de, de la prevención del suicidio, creo que es en diciembre, pues no para esperar ese día sino que de forma permanente debían de publicarse debía de hablarse sobre el suicidio para delimitar el fenómeno para que se entienda que realmente es un hecho que está con nosotros y que podemos actuar y que podemos prevenirlo la mejor forma es hablarlo y la persona que está pensándolo, porque está con esa visión de túnel, no ve otra salida, si tiene la posibilidad de poder hablarlo, de no sentirse rechazado, de sentirse acogido, pues ya estamos haciendo una buena prevención por el suicidio. Bueno, pues ya sin más, la semana que viene entramos de lleno en las depresiones. Un saludo a todos.
0: Un saludo, querido amigo Antonio Higuera. Eh, pues prácticamente tres minutos, un minuto para, para cada uno, eh, Antonio. Yo
2: solamente quiero volver a saludar desde el estudio a todo el mundo, me alegro de nuevo estar aquí y seguir participando, y siempre aprendiendo. Gracias.
0: Y que, eh, es muy importante recordarle que en Facebook, en la página de Salud Mental Asociación, estamos a la soltera disposición. Y que si ustedes quieren ponerse en contacto con nuestra compañera Alba Moles, para cualquier cosa, eh, un teléfono. Tomen nota, 623 19 -5129. Repito, 623 19 -5129. Alba, uh -huh. ¿qué?
1: Pues nada, que cualquier persona que tenga cualquier duda, que tenga duda sobre acudir o no a consulta, quiera comentarme algo, pues nada, a su disposición quedo.
0: Pues quedamos todos emplazados a la próxima semana, ¿no?, a, a seguir eh, luchando por la salud mental y abriéndonos las ventanas y las puertas de este programa a toda Andalucía, a través de una local de Andalucía, porque no nos queda otra. Estamos para servirles a todos ustedes, a todas y a todos. Y a todos aquellos que, que nos piden que, bueno, pues que vayamos, que realizemos los programas allí, eh, seguro. Que cuando todo esto pase, se normalice, haremos una tournée por ahí. Y
2: con, <risa> con una rulot, vamos a ir por ahí haciendo programas.
0: Y Noelia, eh, decirte que te queremos, que queremos ya que estés aquí. Madre mía, que mala. Es que lleva una racha, Noelia, que Antonio, y yo ya no sabemos qué hacer por ti. Echarla en falta, Un eh, de, de de aquí. Que, que ya es muchísimo. ¿eh? Sí. Eh, los, los chacarrillos de ella no, no los necesitamos. Y su, y su gran aportación, siempre su gran aportación. Eh, esa aportación de, de Noelia, eh, bueno, pues es que sería genial. Tú imagínate, <risa> Alba, Noelia, tú y yo, jolín. el eh, doctor Higuera, bueno, 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 eh, no nos falta nada más que decirles que gracias. Yo no me cansaré de repetirlo y bueno, lo vuelvo a decir y lo he dicho al principio del programa y quiero terminar con él invitando al presidente de FEA, Fernanda Lucía cuando quiera este es su programa, a su junta directiva y a FEN en Málaga y desde el ítem esta es su casa, aquí estuvieron y aquí serán bienvenidos cada vez que quieran y dicho esto y nada más, simplemente decirles que estamos aquí, desde Málaga en onda local de Andalucía, en salud mental.